0: Hei, og välkommen till en ny episode av Filmforelst, podkasten fra nettmagasinet Montage. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her sammen med min koredaktør på Montage, Lars Ole Kristiansen. Hej Karsten. Vi er på plass på Filmfestivalen i Berlin. Et årlig evenement som vi alltid drar til, og i denne festivalepisoden så skal vi snakke om Coenbrødrenes nye film Hail Caesar, som er også åpningsfilm på festivalen. Det betyder at vi har forflyttet montagekontoret og podcaststudioet vårt til Berlin. Det knirker litt i veggene, og det suser litt i apparatene, men forhåpentligvis så vil lydkvaliteten være nordlunde akseptabel. Um, Hail Caesar er en film som foregår i Hollywoods egen verden. Det er en film som handler om filminnspillinger og, og driften av et Studio og den har uh, forsålt ganske mange av Colin Brothers' liksom, quirks og rariteter, Plottet Bare for å gå litt inn på det først Det handler Det er en slags hovedperson her Eddie Mannix, spilt av Josh Brolin, som er en slags Produsent, slasj, liksom fikser han, han ordner og styrer Med problemer som oppstår For dette hollywood studio. Som er det fiksjonelle studio Capital Pictures For Coen kjenner det, man kanskje at dette Også er det studio som i Barton Fink Er arbeidsgiveren til hovedpersonen Som kommer dit for å skrive manus Det og George Brolins rollefigur, han går gjennom 24 timer med, med trøbbel på en måte. George Clooney spiller en filmstjerne som blir kidnappet Uh, Scarlett Johansson er en annen filmstjerne på en annen film som også er i produksjon som opplever uh, sine personlige problemer, eller i hvert fall ting som Eddie Mannix ønsker å fikse for å beskytte studio for dålig press et cetera, et cetera og det er en, en hel del av sånne forviklinger og konflikter som, som egentlig utgjør handlingen i denne filmen, og H Hale Caesar uh, hadde pressvisning på festivalen tidligere i dag, den har mm, galla-premiæret akkurat nå, uh, og vi tänkte å egentlig bare henge hele denne episoden til det, og kommer Brønne trenger jo ikke noen nærmere introduksjoner, så la oss bare gå rett inn i denne filmen Hale Caesar, Lars Ole Hva synes du? Ja, jeg synes det var en dålig
1: film eh, Nå har jeg et eh, Positivt eh, forhold til KOM-brødrene, eh, og det er flere av filmene deres Som jeg setter veldig høyt eh, Jeg synes nok også riktig nok at det kan være Ganske ujevne eh, Og jeg klarte I motsetning til veldig mange andre Så klarte jeg ikke å finne så mye glede i den forrige filmen deres
0: Inside Llewyn Davis Nej jeg var jo enig med deg på det punktet
1: Og eh, True Grit eh, som jeg synes er en veldig underholdende i og en veldig underholdende film men den, altså dette suser med ti Oscar-dominasjoner og sånn panegyriske kritiker til den filmen kunne jeg hel, var jeg heller ikke helt i stand til å forstå og oss også at det er en ganske sånn, glemt eh, film men spoler vi tilbake til A Serious Man og, og Country for Old Men så snakker vi jo lunch mm. eh, så eh, men, det, ja, var ikke, jeg hadde nok ikke liksom, noen forhåpninger om at dette her skulle være en sånn, voldsom sånn return Burn to form for kånbrønnerne. Men, utifra all liksom... Eh, forhåndsomtale Holdt jeg på å si Og, og, og hva man har sett av trailer sånn, så, så så den jo ut til å kunne bli A good time at the movies Og ja. merkelig nok så synes jeg faktisk ikke Den klarte noe så grunnleggende Som å, som å underholde sitt publikum Og det er veldig eh, Det er veldig eh, Det er liksom
0: jeg, jeg, jeg Det er det. leit
1: for en film Som ikke har noe annet en eh, Florelett underholdning å by på I utgangspunktet
0: Ja jeg er jo selvfølgelig enig med dig ikke selvfølgelig, men, men det er jo en sannhet at vi bare kan bekrefte at vi, vi ofte er enige om filmer. Men, men her var vi spesielt enige også det at filmen har en slags sånn veldig, nesten sånn ubestridelig svakhet, som jeg synes er veldig overraskende hvis det er... Ja, hvis flestparten av norske kritikere for eksempel ikke ser det, så blir jeg overrasket. Vi har snakket med et par andre, og de var heller ikke særlig glad i filmen. Og det går på dette at filmen ikke... For det første følelsen som den har noen ordentlig helhet jo, den foregår på dette hollywood Studio og vi har en slags hovedperson, men når filmen er over, så føles det som sånn oppstykket, rar, og ikke underholdende opplevelse. Det er en grunnleggende feil den gjør også, fordi den har en slags sånn stjernegalleri, og sjangeren er en slags sånn sånn Hollywood-komedie, hvor det foregår i studio, og det finnes andre exempel på den typen film som er langt mer velkete enn denne. Og de har jo laget Barton Fink, som handler om en mannsfatter som drar til Hollywood, og som opplever en sånn quirky verden innenfor Hollywood-studios vegger. Den handler om noe annet, men ok. Hail Caesar er misslyk manglende, den, den har ikke noe ordentlig innhold. Altså, jeg føler verken at den liksom handler om noe, men hadde den vært veldig underholdende, så hadde ikke det gjort så mye. Nei. Men, men fordi den liksom ikke handler om noe, og heller liksom ikke er underholdende som en helhetlig opplevelse, så blir det sånn at, du sa det vel også på Twitter, rett etter visningen, liksom, a few laughs. Ja. <laughs> og det er det. Og det. er det. Jeg føler at Combréna har tatt masse ingredienser
1: som ser veldig velsmakte ut og kastet opp i oppi en gryte, rørt rundt og glemt å smake og trodd at det har blitt en, en, en film som man mm. kan servere til et kon sultent mm. publikum og jeg opplever det jo om ikke som en fornærmelse herre gud. Det altså den filmen er en bagatell. Ja. Vi kommer helt sikkert tilbake med en en mye Fortsett, bedre film ja. Nettopp. Mm. Men eh, jeg jeg synes det er for bløffende eh, at de misslykkes på så mange områder eh, Dette er jo også en slags hyllest Til eh, både liksom, En hyllest til gamle Hollywood eh, Det På
0: 50-tallet Den foregår eh, ja. og,
1: og, og, Men skal forsøksvis Også liksom være en slags fremstilling Av eh, liksom Galskapen og Uh, og, ja, uten å liksom bli et sånt uh, Portrett av sånn total kafka-aktig fremmedgjøring Som Barton Fink mm. Så har han liksom noe likevel Sådd noen sånne frø mm. Som ikke vokser opp til å bli noe mm. Men uh, Her, man har en slags rammefortelling Som er dette Uh, som er denne fortellingen Jeg vil ikke en fortelling, for den er så tynn Men uh, der er noen greier Med at Josh Brolin er, uh, han, uh, ja, han er gift Han, har, uh, han skrifter til, til, til en prest som, det, En ursene For å komme med brødrene uh, Om uh, at han har så dårlig samvittighet fra at han røyker i smug Selv om han har sagt at han har sluttet å røyke Ikke akkurat sånn at man føler at veldig mye Står på spill i det ekteskapet der Og uh, han fikser og ordner og noen greier i studio, blir bekymret når ting ikke går som det skal. Han er liksom en sånn spinndoktor. Mm. Uh, det er litt sånn, ja. Og, og, og så blir jo George Clooney kidnappet av ett team med manusforfattere som er kommunister. Mm. Uh, og her hadde Coenbrødrene hatt, og, og, og innimellom alt dette, så er det veldig mange uh, inslag med pastisch liksom filmer in i filmen som er då sån av flere klassiske Hollywood genrer man av westernfilmer man sån Busby Berkeley lucky aktig musikalsekvens, sequence eh, historisk svärd sandal epos og, som filmen är uppkallad efter alltså det är altså, en film in i filmen som heter Hell Caesar ja. Nettopp eh, men runt dessa filmer i filmen så ligger ju på något sätt potential till att lägga en, en sån film noiraktig Eh, fortelling Som også, eh, altså bare, som filmen også Hinter om gjennom ja. visualiteten sin altså Det er noen, noen film noir-æstetikk Som foregår her Og der noen... kunne det rom for en mye spenning Nettopp, fordi vi vet jo godt med kårenbrødrene At de er i stand veld... altså, De er jo gode på å lage suspens eh, Og jeg forstår ikke helt vurderingen at... Fordi de komiske inslagen i denne filmen Er på en måte litt sånn... De som funker da Er litt sånn urmorsomme den position vi de har laget på Western-film for eksempel, mm. den er så eh, precis mm. og så nedtonet egentlig, at eh, de trenger ikke å liksom høste de morsomt ut av det, var bare er litt morsomt. Mm. Eh, og i stedet for å da la morsomhetene som ligger inne i disse Hollywood-parodiene, som det er veldig mange i filmen, eh, i stedet for å la de liksom smitte opp på den rammefortellingen, eh, så synes jeg det kunne vært spennende å se om de forsøkte å la disse bli noen sånne altså la de eh, at de bare var noen sånne at, ja. at det lå en fortelling rundt dem som faktisk var litt spennende fordi kidnappingen av George Clooney sin holdefigur, og vad det
0: eh, forårsaker for George Brolin sin holdefigur mm. kunne jo vært eh, spennende absolut, absolut. Mener, eh, det er, og det er så mange eksempler, og ta for eksempel The Big Lebowski da <laughs> Den spenningen, man kan se si, Og det er jo ikke en film, du eller jeg har som sånn coen favorit, men, men liksom Dette teppe og de som pisser på teppet Og denne ligan av Og, og der er det jo også drømmesekvenser Apropos, liksom, apropos men men sånn, Berkeley, Det er jo ikke drømmesekvenser i Hell Caesar Det er jo scene fra filmer inni filmen Men, men, men liksom disse musik eller liksom fantastiske Hallusinatoriske sekvensene i, i, I Lebowski med Julian Moore I dette. Liksom, Valkyriekostyme mm. Uansett, denne filmen har sånn Inngangen til å ha sånne scener De finnes nesten Men så er det som om det liksom ikke gjøres Det bare tvinnes ikke ordentlig sammen og, og, og det mangelen på spenning I det som skal være filmens helhet Er den grunnleggende feilen Og det gjør den jo til
1: en dårlig film Og det handler ikke nødvendigvis om at vi synes at det skulle vært en neilbitende trill eh, Det handler nei, nei, nei. om eh, Altså sånn det er, ikke, en, eller en, en, liksom. det er ikke den typen spenning jeg tenker på Nei, ikke ærlig, jeg mener med sånn jeg mener det som eh, i, i, i noe som av og til ligner et slags film-noir-univers, og, mm. og det er en eh, kidnapping, og det er en del konflikter som foregår, mm, mm. så hadde filmen også de, humo, de alt for mange hum, forskjellige ulikartede eh, humoristiske innslagene i filmen tjent på at akkurat den rammehistorien var litt mer nedtonet, mm. og at det, at det var liksom en narrativ fremdrift der. Mm. Eh, filmen er veldig rotete fortalt, mm. og det blir veldig vanskelig å engasjere seg for noe som helst mm. eh, Spenningen punkteres av hyppige inslag av eh, litt sånn lunken humor og de virkelig morsomme tingene i filmen mm. som er disse filmene i filmene som er, er såpass precis eh, altså såpass tatt på kone rent visuelt, det her synes jeg Roger Dickens imponerer veldig mm. eh, med, med sitt fotoarbeid og det, det er noen ting der som som jeg sa i sted, det er liksom Måten de klarer å eh, Treffe spikeren på hode på mm, Der mm. er det ofte morsomt i seg selv Men veldig ofte så er det også Likevel sånn at de ser seg nødt til å det opp enda litt mer Og trekke enda mer humor Ut av det som i seg selv allerede er morsomt nok mm. Og da tipper det ofte over i å Ikke bli så morsomt lenger følelsen, så i det. Ja, mm. følelsen av å kunne oppdage Morsomheten i filmen forsvinner
0: Når de støtt og stadig Er nødt til å liksom dem ut mot oss mm. Det føles, ja, jeg er helt enig I i de tingene der Nå har vi liksom fått Lasset oss alt det negative Ikke alt, men sånn, mye av det negative det betyr, Nå skal jeg ikke si at det ikke stemmer Fordi dette er faktisk en veldig svak film Så det er bare å senke forventningene hvis man gleder sig voldsomt Men de lyspunktene som finns i filmen også Som du er nå på vei inn mot oss si nå, Så vil jeg bare henge på det, at en film som handler om det å lage film Det har vi jo så mange eksempler på Og det er ofte ganske frydefullt hvis man er glad i film For da kan man plukke referansene Og, mm. og, og henge seg på de tingene som, som enten Det spøkes med, eller som er sånne Bare sånn Mulholland Drive Ja, den handler om noen som vil inn I drømme, drømmefabrikten liksom, Eller sånn, men det er jo selvfølgelig en helt annen type film Enn det her Men selv der er det jo sånn at man kjenner på den oh, ja, nettopp, ja. Og når den fantastiske sekvensen Så starter tett på de damene som synger Og som zoomer ut, så får du hele studio Og liksom hele denne atmosfæren i filmstudiet. Mm. Det er ofte veldig fint å se på film, mm. og helt siden så er det mange tilfeller av det hvor man på en måte, man er inne i filmen i filmen, og så for eksempel når han um, Eddie Mannix, da Josh Brolin's rollfugur, ser på dailies, altså ser på tagningene fra dagen, så, så, så ser han det jo i en liten kinosal in i studioet, og da kommer vi liksom først, er vi inne i filmen i filmen, og så går vi sagt ut, og så kommer liksom kinoteppet in i bildet. Og når vi da sitter her på Berlin Hallen og ser filmen, så har vi vårt eget kinoteppe ved siden av vårt lærhet, og så er vi da et lærrett og et kinoteppe, inni lærrettet vårt, og der er den film. Og hver man ser noe sånt og føler at man er på vei liksom in i en god film, så får det litt den der, særlig for oss som er veldig glad i filmen, så får det den der mystiken, mm. studioet, innspillingen, filmen. Og Hail Caesar går liksom ikke inn i, eller diskuterer, eller benytter, eller gjør noe ut av dette. Altså koblingen mellom Hail Caesar som film, og filmen i filmen, er så svak. Og da er det så synd, fordi jeg er helt enig med deg. Filmen in i filmen, er det bra med denne filmen? Ja, eh. jeg synes kanskje den, den Mermaid-sekvensen med Scarlett Johansson er litt uheldig. Der, der er det noen CGI-effekter, og det kan vi komme litt inn på senere, som ikke imponerer så veldig. Men Vestheim-sekvensen, och Best People Berkeley's av med Channing Tatum den är ju helt förtrollande. Ja, Best People Berkeley's är dåd den med Scarlett Johansson. Ja, och ja, 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 men jag kan kanske så mycket om de gamle Hollywood musikalerna, ja, men den dansscenen med Channing Tatum da, ja, den är vildig för det ja, som har någon sån ja, den är väldigt väldigt härlig mer som Vincent Minelli i ja, och sådant, ja. Men oavsett jag syns också att uh, de sekvenserna fra denne sved- og sandalfilmen som, som, som handler om Jesus, og, som, og, og, og George Clooney spiller da hodpersonen som sånn. <laughs> han er ganske morsom i den biten der. Det er kidnappingsbiten som ødelegger for hans rollfigur. For det er også ganske morsomt premiss for han spiller denne romerske soldaten som får en slags oppvåkning i møte med Jesus. Eh, og, og når man ser disse fantastiske statistene, hvor det er liksom, de har gått inn for å få til at kostymer, skjegg og lukk ser litt sånn dårlig Sånn 1950-tall Sverd og Sandal-aktig ut ja. Og det er jo de første herlige latterøyeblikkene I filmen, det er den første sekvensen fra filmen Ja, den er kjempemorsom sånn Kongbrøderen har på en måte I minimal fasong lykkes med Noe av ideen har de. Derfor blir det som er dårlig med filmen Så ekstra synlig ja, altså de, Det finnes ikke noe røde tråd
1: de, for, altså, de, de i samarbeid med Roger Deakins Er jo på en måte litt for gode til å lage film Til å misslykkes med noe sånt som de pastisjene mm. eh, Men de er jo til vanlig også veldig gode historiefortellere Og det må ha gått ganske fort unna eh, Foran tastaturet Jeg kan liksom ikke helt forstå hvorfor de tänker at dette holder emm där där är väldigt svårt att liksom klara och engagera sig för någon är rollfigurerna någon är liksom linjen i historieförtällningen og ting som kunne vært intressant. for eksempel dette med de kommunistiske eh, kommunist-sympatisørene mm. blant som de som kjenner
0: filmhistorien, vet mm. jo at dette var noe som fanns sted. Det pirker i mekartismen, det pirker om liksom hele det forbudsgreiene, og, og name names og alt det. Og der ligger det en sånn bill. Det er vel det mørkeste i Hollywood-historie når ja, du kommer det til det Ja, man nesten si. Men det som om Colin-brødder og sånn, kan vi ikke bare kødde litt med det här. Og det kan man selvfølgelig, men da var ja. man være morsom. Ja, og og det er ikke morsomt. <laughs>
1: det, eh, det er rett og slett ikke det. Og, eh, man, jeg synes på en måte, hele, det høres veldig stygt å si, nesten høres ut som en ren provokasjon, jeg må si det likevel. Eh, jeg synes resultatet minner litt om en sånn kjempevel produsert russerevy Eh, versjon av Robert Altman's The Player og, og,
0: Ja, ja Den kan man stå
1: for Og det dreier seg om det der At komikken skal være så bred Og overtydelig hele tiden Det så mange ideer og infall mm. som, eh, som Ikke virker liksom ferdig tygd Synes jeg eh, Humor er vanskelig jeg er veldig vanskelig å glede ofte også når det gjelder humor på film. Mm. Mm. Eh, og selv om jeg synes veldig mye er i men de, i livet ellers. Morsomt
0: er ofte ikke, ikke alltid nødvendigvis tenkt som, som komedier. Hvorfor ikke rene skjer, komedier? Sjanger, Nei, jeg
1: liker på det, så ja. det, det kan lytterne ta mye i betraktningen. Men eh, humor, eh, hvis humor virkelig ska fungere, synes jeg i hvert fall, mm. det, det handler veldig mye om å... Om detaljene og få de til å sitte og stole på at publikum selv er i stand til å kunne oppfatte dem mm. Og filmen har veldig mange eksempler på at ved å skru opp volymet for høyt Og ved å ikke finepusse på de detaljene som faktisk er det som kan skape humor ved å slurve med de detaljene Så, så forsvinner humoren Altså, jeg følte de, Et par tilfeller Av sånne latterbrøl også, Som man kan oppleve under sånne festivalvisninger Følte liksom tvunget fram mm.
0: ha, 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 Ja, det er jo litt morsomt At hjem. han var så rar Det var en pressvisning På Berlinalen mm. Full av filmjournalister og bransjefolk og når en film handler om å lage film, og det er Hollywood og det er studio, så er det ganske mye sånn internhumor som burde sitte med et publikum som vi så filmen sammen med. Definitivt. Og den salen var, jeg sier, 500-600 mennesker om bord i den salen. Og det var ikke en god visning for den filmen. Altså, ja, det var noen sånne runder med latter, og filmen har jo også sine lyspunkter, som du sier da. A few laughs. Den men ta for det. eksempel, den, men, men, da den var ferdig, hva slags applaus var det den fikk? Det, var... det, det er den verste formen for applaus Det er nok folk som klapper til at det er en slags applaus Men det er også så mange som ikke klapper At de som da klapper, de klapper 7-8 klapp, og så, oi, nei Det er ingen enkelt andre som, og så dør den hen
1: Ja, det var en En, en, en veldig reservert uh, Respons uh, in the end Og uh, og så kan man jo forestille seg at den muligens vil kommunisere med et vanlig
0: kinepublikum Ja, det er ikke det, og det er jo, er dette er våre, våre tanker om filmen For... Men ta et
1: eksempel på det jeg forsøker å beskrive som irriterer meg sånn. Ta denne, en av de virkelig morsomme scenene i filmen Hvor vi møter Francis McDormand som klipper inne på en sånn utrolig innrøkt, klipper klipperom Ja,
0: jeg synes det var en veldig bra scene Ja, ja.
1: i seg selv, kjempe morsomt
0: Uh, de, de, der lo låg jag omedelbart den dörren blev öppen inte så mm. man ser där Frances McDormand och så är sån ja, okej, okay, cameo för henne, det det blir. Gøy. Ja. Och eh
1: uh, och bara liksom idén om den kvinnliga klippern eh uh, till style mm -hmm. mm. som sitter uh, Og och röker och och klipper alltså sån morsamt eh uh, ganska sånn men där väldigt morsamt visualiserat. Ehm um, og så skal hun vise et uh, filmklipp med en scene som de har
0: spilt in. Uh, det er jo han Eddie, Mani, uh, heter han Eddie Mannix, han uh, Josh Brolin nok en gang. Han, han beveger seg jo i alle disse kulissene hele tiden, så det han også som går inn til klipperen. Og det er en
1: av hovedkarakterene i filmen som spiller, uh, nå husker jeg ikke navnet, på han skuespilleren igjen.
0: Uh, Alden Ehrenreich, som spiller han westernskuespilleren.
1: Definitivt den beste skuespilleren Eller altså den beste rolleprestasjonen ja, I filmen uh, Og han ha, skal da Han medvirker i en scene Hvor han er helt uh, Ute av stand kan... kunne, For han er i utgangspunktet den beste ja, det, det er
0: jo morsomt Det er, ja, det er jo en av grunnene at hans rollfigur er så bra I denne filmen han er, en av de virkelig, han er kanskje den ene Som er en ordentlig sånn, bra rollfugur Man blir sånn, han mer av han. Mm. Han er en sånn westernstjerne som er liksom hentet rett fra Texas føles som til Hollywood. I could say some lines and they want me in a picture. I'm in a picture. Og så har de flyttet han over i et sånt en slags sånn klassisk sånn, en, det er vel en broadway adaptation og det er noe sånn overklassen og noen sjampanjeselskap. Og det er
1: veldig ukomfortabel malplassert. og malplassert, mm. og er da ikke i stand til å si replikkene sine med troverdighet. Og det har vært en scene eh, fra innspillingen tidligere i filmen og, og vi sitter igjen med en slags sånn, eh, spenning rundt hvordan det, hvordan slutt, gikk, det? <laughs> hvordan gikk det, rett og slett. Ja. Eh, og, og så skal vi da få se dette i klipprommet, og akkurat i det vi ska få se scenen, så klarer Francis McDormand da, som hustra harker mens hun reiker og eh uh, få ossirkle uh, halstrykkle skjerfe sitt
0: uh, inn i en sånn slags sveiv du er klippekasten så det ja. du, du mer om her. Ja. Altså, er jo det gamle klippapparatet om, om om det er det er ikke en Steinbeck akkurat, eller Steinbeck det er vel kanskje en Moviola hun sitter på der jeg husker ikke hva det jobbet med på 50-tallet når jeg har vært en alle de gamle klippmaskinene og sånn. Men der i hvert fall et veldig sånn maskinelt apparatus. Ja. Og, sitter, og det er veldig flott laget av komprøven Det er en veldig mørkt rom Lyset fra den lille projektsjonsskjermen Som er som en sånn halv-iPad I format Med filmruller som går frem og tilbake Selvfølgelig, ingen, ingenting er digitalt Og hun røyker, så er, rommet er jo liksom røykfylt Og så er det en sånn drivreim For å trekke filmrullen gjennom Så det er jo ganske mye sånn maskineri For der fester dette halvstørklet seg Men det får vi jo ikke se, bortsett at vi får se For da ser vi på filmen som da Eddie Manning ser på men så stopper den opp, og så brenner det filmbildet opp, og det er vi skjønner at hun er. Og så
1: får vi se henne rett ja. og slett sånn.
0: Og det er et eksempel på at jeg synes at
1: de allerede har noe som er morsomt nok, og så er det nødt til å legge på noe ekstra. Eh, og som for mig tog da umiddelbart litt liv av den scenen. Altså, det, det måtte...
0: De gjorde det jo bare for å tøye strikken. Her hadde de en scene hvor vi ønsket å se hvordan denne westernskuespilleren løste det til slut under opptakene av denne dumme scenen i overklasseleiligheten. Men så vil de tøyes liken, og så er det dette med at hun setter for oss avstørkelig. Jeg reagerte jo ikke så negativt på akkurat det grepet der som deg, men eksempelet ditt på det. filmens hovedproblem er jo veldig godt. Det er akkurat sånne øyeblikk hvor alt har lyktes veldig bra med en komisk idé, og så drar de det for langt, og fordommer egentlig sin egen litt med sofistikerte form for humor.
1: Nettopp fordi... Eh Eh, sånn utformingen av klipperommet Og, og, og hun, eh, altså bildet av henne som sitter der sånn, det, det, det er så tatt på kone ja, det At det i seg selv er kjempemorsom Og så er det jo gøy Å se den utrolig dårlig spilte scenen med han også. Og ja, så er det kanskje også litt gøy At de vil liksom tøye det øyeblikket enda litt lenger Men når det da blir en sånn der eh vi begynn en sån voldsom fysisk humor. Det, så så alltså det som malplacerat i scen. Det är på något sätt ja. to genrer av humor mm. som jag syns kolliderar med varandra. Mm. Eh, og, eh og det finns det dessvärre som jag har varit inne på flera gånger och ganska mange exempel på i mm. filmen. En annan ting vi kan snacka om är är hur så vi
0: till exempel Roger Deakins ja netta fotoarbete där syns vi kan gå lite närmare in på det. Det er, er intressant.
1: Ja, altså eh, Vi spurt hverandre etter visningen om, Er den skutt på film, eller er den skutt Digitalt? Det var litt vanskelig Å, å avgjøre, kanskje nettopp fordi Det er såpass mange digitale effekter i filmen eh, Men jeg, tenk, jeg følte meg Overbevist om, selv om jeg av og til Synes eh, det Så som det var skutt på film Så, hadde, så satt jeg likvendig og tenkte altså, Det er mulig de har vekslet mellom forskjellige formater Fordi Roger Dickens har jo I det siste gitt veldig uttrykk for at han for er alvor er ferdig med film og, og, og omfanner det digitale Altså som en motsats til Tarantino Og Christopher Nolan Og disse som, 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 som forsøker å uh, Holde analog film i livet Nettopp ja. uh, Men så viser det han har jo skutt de näste filmene Fem neste filmene jeg tror Jeg er skutt digitalt Men den er jo da faktisk skutt på 35 meter Og jeg synes kanskje det er også litt underlig At uh, denne uh, Altså med unntak av, igjen, i filmen. Selve filmen, som ja. vi ser på. Ja. Uh, uh, så den, mye takt være da mange ganske sånn generene innslag av en liksom, halvdårlig CGI. Misslykke, synes jeg, med å fange den teksturen i te teksturen til den perioden som de forsøker å skildre.
0: Ja, ja altså, det er skjemmende for filmen uh, at den er så dålig sammensatt når det er så mye effekter i den. Uh, jeg synes ikke filmen i det hele tatt ser ut til å være skutt på film. Og det handler jo ikke bare om at på en måte uh, digitalt foto nå kan fint se ut som det er skutt på film. Altså, ta, ta Zodiac av David Fitcher da. Mm. Som er en hyperdigital produksjon. Og en av de tidlige. En av de tidlige, Harry Savides. Uh, og og, og, og den er så god at du tenker ikke engang på vilket format den skutt på, og du tänker i hvert fall ikke på at det er enten film eller digitalt, eller who cares? En periodefilm som treffer alt den prøver på, den er jo nesten perfekt. Mm. Så problemet handler jo ikke om at det skal liksom, se digitalt ut eller ikke, om du skyter på digital eller på film. Så kan man si at, ok, puristene de sier at jo, men en analog film, og så, 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 det er noe med hudtoner, og, og det er noe med liksom, så, og og, og naturen og svartnivåer og sånn. Absolutt. Og nivåer, Vi så 70mm projektsjonen av The Hate du skönner att den filmen på sitt bästa vinner på att den har gjort det. Og så kan man ta den debatten liksom det är nåt ant, men här i Hail Caesar ser vi en film som där är så många sammansatta nivåer i det visuella. Där filmen vi ser på och så er det filmerna in i filmen och de filmerna in i filmen är också separata från varandra. Sånn at, og de blir ofte sett på av eh, karakterer i, i filmen. Og det periode-korrekte da vil jo selvfølgelig være å den analoge støyen, sånne festmerker og allt det som da var en naturlig del av virkeligheten den gang. Samtidig så er det da, for en film laget og liksom ferdigstilt i 2016, så er det selvfølgelig sånn at alt dette løses med forskjellige typer av CGI-effekter. Men nå er vi på ett nivå hvor bra filmer har ikke noe synlig CGI hvis ikke det skal være synlig. Her er det jo ikke sånn CGI i form av monster og liksom fiksjonelle skapninger som skal gjenges hvor vi skjønner at, ok, men den tyrannosaurus-rexen der som blir spist av det havmonstret opp fra det akvariet i Jurassic World, vi skjønner at det er data, og det er greit liksom hvis man liker det, så synes man det fungerer bra. Men Tale Caesar er jo en sånn film hvor CGI-en brukes for på en måte bare økonomisere periodegjengivelsen. Det skal ikke være noe vi tänker på en gang. Og så er det, i denne filmen, og det er vi jo enige om, men altså, det er altså så svagt gjennomført hver gang det kommer et sånn totalbilde av Hollywood-studioet, hvor det skal være uten moderne gjenstander i åsen i bakgrunnen og sånn og sånn, og så skal det være noen sånne lange rekker av sånne store lagerbygg, som er sånne store studioer, liksom. så ser man liksom at det er digitalt gjenskapt. Og, og når det er en pastisj på en periode, hvor de brukte liksom store, gigantiske tekstiler med backdrops-malerier på, Hmm. Så skjønner jeg ikke, hvorfor bruker de det For å lage heller en sånn overtydelig Antirealistisk effekt det en sånn, ja, Hvorfor kan de ikke overføre det? Ja. Det er en annen av de sånn grunnleggende tingene Som denne filmen feiler på liksom Faen, liksom, dårlig utført Kånebrødrene er mesterfilmskapere Selvfølgelig kan de lage noe Genialt, hvis de vil De har all mulig kunstnerisk frihet Jeg føler at de er late Ja, for det er veldig De bryr seg
1: Ja, for det er, velde... det er så mye som ligger til dette Og sånn som for eksempel at Øhm eh at de, når de også da på en måte skal lage en sånn hylles til det klassiske Hollywood, og tydeligvis også liksom på död och liv skal skyte på 35 millimeter. Ja, for det er jo
0: tydeligvis, alt er skutt på 35. Ja, for det
1: var jo sånn som jeg har, vi leste om det i stedet, og mm. da man jo inntrykk av att Deakens i utgangspunktet hadde lyst til å digitalt, men har mm. kom en bønn og sa, nei, 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 nei denne filmen ska være på 35 millimeter. Mm. Og eh, da er det jo underlig och eh, skuffende att eh, de ikke liksom klarer å å få liksom helheten Til å, til å fange Teksturen i, i gamle, gamle Hollywood-filmer Jeg skulle jo sett at de hadde en, en tilnærming her som minnet mer om det Todd Haynes gjør eh, I sine 50-tallsmelodramer mm, mm. Far from Heaven Litt for eksempel Litt mer Far from Heaven eh, Uten sammenligning for øvrig Men eh, det er noe med da eh, Kombinasjonen av eh, Den den lite sån slurvete genomföringen av, uh, av, av filmens visuelle univers i i <laughs> ja, för att många
0: elementen kräver en større, en större
1: känslighet för helheten. Ja, det blir, det blir den efterlåtande det rotete intryck eh uh, och kontrasten mellan de eh uh, men den ofte sånn forbløffende godt gjennomførte pastisjen i filmen i filmen, og kontrast mellom det og selve filmen ja. og, 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 og liksom disse innslagene med, med, med dataeffekter som uansett bare virker helt unødvendige det, det, det gir et, et det gir liksom et intryck av, som du sier, at det ikke helt har brydd seg om alle kriker og kroker i filmen, vilket man burde forvente av, av Kånebrødrene Ja jeg
0: helt enig i det. Um, på en måte så gikk jeg ikke filmen i møte med seg alt for store forventninger, så jeg vet ikke om jeg vil si at den er så voldsomt skuffende sånn, som en film. Det, var jo, det tror jeg du også er enig i. Det har ikke vært sånn i 2016 så, filmåret står og faller på om Kånebrødrenes nye film leverer. Det har på en eller annen måte vært litt sånn at «Ok, vi ser hva slags film det er. Det ser ut som en mellomfilm, men den kan jo fort være en positiv overraskelse». Nettopp. Før jeg hadde sett «The Serious Man» tenkte jeg sånn «Hm, dette blir jo Og nå står den som en av Kånebrødrenes beste. Men... Uh, men detta är på något påsann nej. Detta är inte kombröderna på sitt bästa och det är inte för de inte kan, men det är för de inte gillar. Det är min påstående, det förnekar det. Ja. Vi bara lägger en film till. Ehm um, det är att opsumera på något lite mina tankar. vet inte om du har väldigt mycket mer du, du har behov för att dela. Jag känner att uh, och vi snackat om det för idag. Ja, denne skal om, og så er man med den ska snackas om och så är man färdig med.
1: Ja, jeg har veldig vanskelig for å forestille meg et gjensyn med noen spennende oppdagelser. Uh, uh,
0: Sternegaleriet kommer jo til å gjøre at folk blir nysgjerrige og har lyst til å gå og se den. Uh, naturligvis. En, en Skalett, til opplysning skal
1: Johansen være med, årsgru... med kanske fem minutter. Kjerning Tatum kanskje åtte. Ja, veldig fornøyelige minutter da, for ja, han er så flink til å danse. Ja. Så, uh, så han bio. jo... Uh, disse, det, er, det er noen veldig herlige skuespillere Blant disse manusforfatterne i filmen også Som ikke får muligheten til å, til å bli noe uh, Josh Brolin, feil castet,
0: synes jeg Og lite overbevisende som mm. nevrotiker Nei, jeg er helt enig Jeg synes uh, det at han som en slags hovedperson Ikke slags, han er jo hovedperson Men han er ikke en sånn klassisk hovedperson Filmen er, mangler jo litt en hovedperson ja, det Alle, vi, altså, sånn, alle ikke filmer ikke, trenger jo ikke det men, Nei, men det er heller ikke en flettverksfilm nei. Så det er ikke sånn at Den dramatiske konstruksjonen er ikke heller sånn at Det virkelig er forskjellige historier vi følger Det er fortsatt Josh Brolins øh, rollfigur og hans problemløser Som driver på en måte drama Men drama er jo sånn ja, Det har vi jo snakket om Det er jo, det er jo bare da,
1: helt uten driv ja. <laughs> uh, Så det, 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 det ja. rotete dåligt fortalt av och til eh fiffi och morsom eh, på sitt absolut bästa men allt for ofte också eh <går> <Jeg> klart <jeg går> ja måste ni gå och
0: mer og, si det där är svaret det, det viktigaste är ja,
1: man blir det, det sörgliga är ju att jag upplever vi sitter och snackar om något mm. att det også er en film som er vanskelig å, å, å ha en, en, en veldig liksom, en, en spennende samtale om, fordi filmen gir oss så lite å, å tygge på, og som vi var inne på helt i begynnelsen. Og det er det merkeligste. Eh, fordi den eh, ikke er <laughs> åpenbart ikke er engasjertende som et drama, det prøver den ikke å være heller. Nei. Men den er heller ikke spennende som en liksom, fiffig, sånn, morsom, Nästen Noir Og den er og, og, og alt den liksom Settingen Og, 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 og alle skuespillerne Og sjangerne den ska parodere liksom, Det er så mye som ligger til rette For at den i det minste skal være sånn Ja, ja, det var ikke noe å om Men den var i hvert fall underholdende Og den var heller ikke det Vi har satt og kjedet meg ganske aktivt Gjennom store deler av filmen mm. Og det synes jeg vel var det synes jeg jo var skuffende Selv om Hell som du er inne på Ikke er en film jeg følte det var naturlig Å ha noen stratosfæriske forventninger til Nei <laughs> så, uh, så, så, så fungerte den For mig heller ikke Som en liksom bred underholdningsfilm
0: Nei Jeg synes det er en perfekt uh, oppsummering egentlig. Nå har vi jo fått sagt klart og tydelig Jeg er sikker på at vi kommer til å begynne oss Vi skal fortsette å snakke om det Ja, vi har allerede gjort <laughs> ja, så... Dette er i hvert fall starten på Berlinalen og, og det er ikke trainwreck som i fjor så på den måten så er det ikke en sånn Oi, hva slags festival blir dette? For den Isabel KXZ-filmen var jo en slags angrep på filmkunsten <laughs> Hail Caesar er i det minste I hermetegn Bare En film som beviser at Kåne-brødrene Er såpass arrogante Og late at hvis ikke de har bedre idéer Så vil de like gjerne lage en film Heller enn å ikke gjøre det Det er litt sånn jeg Läget om det
1: kommer sånn, sig alltså Bodian lagrar också en film i år och sen kommer han
0: lagar ju kan film i år. Bodian har ju i alla fall det att han lagrar en film i år. Nej, okej, men poängen mitt var att
1: de lagar ju alltså Bodian alltid filmer för det han verkligen har nog kommit han eller han lagar film för det han mår. Och det är det jag kommer breda och jag det är helt det är det er ikke noe, om vi nå har økset løs ja. på, på denne filmen Så føler jeg ikke at den er noe problematisk Og jeg synes ikke den vinker et farvel til Kovenbrødrene som er interessante nei, nei. Skaper, På ingen måte Jeg er overbevist om at de før vi vet ordet Kommer med en film som er langt mer interessant Enn dette här. Men man drømmer jo alltid om at disse litt sånn Morsomme mellomfilmene sånn, eh, Lavterskelprosjektene Mellom noen, noen, noen mer kunstnerisk Ambisjøse ting
0: Og mm. eh, kan... kan være noen av de beste underholdningsfilmer man ser Nettopp I løpet en liten kino-sesong Jeg tenker Det er en film å hoppe over Rett jeg, jeg med det Denne kan man hoppe over Og så
1: føler jeg meg helt trygg på att vi i ska skal om Mer interessante filmer som vises på Berlinalen
0: Om veldig kort tid Det tror jag også For Die Hards fansen så kan jeg da opplyse Om at Hail Caesar har norsk kinopremiere 4. mars Så det är en knapp måned til. Den er altså åpningsfilmen her i Berlin, og vi returnerer med andre tips og tanker og innspill på montage fra Fikkfestivalen i Berlin. Dette var dag 1. Vi er ferdige for denne gang. Takk for at dere hører på. Vi er snart tilbake. Ha det bra. Ha det bra.